אז היום אנחנו ממשיכים לעסוק בפרשס השבוע. השבוע אנחנו קוראים פרשס במדבר, ובפרשס במדבר אין לנו מצוות. מתרייג מצווי שעשה, אין אף מצווה שמקורה בפרשס במדבר, ואני מתבונן תמיד בפרשס במדבר לחפש סוגיה מרתקת, מעניינת, עדיף כאלה שלא עסקנו בהם עדיין בשנים האחרונות, ועלה בדעתי סוגיה מעניינת ומרתקת, פדיון הבן, מה זה קשור לפרשס השבוע? אני קורא את הפסוקים של פרשס זו, ויאמר השם אל משה פקויד כל בכל זוכר לבני ישרון ובן חודש במעלו, וסוס מספר שמויסום, ולא כחתו עשר אביהם לי, אני השם, תחס כל בכל בבני ישרון, אז בהם עשר אביהם תחס כל בכל בבני ישרון. ויפקד מוישה כאשר ציוו השם מוישה, אז כל בכור בבני ישראל. ויהי כל בכור זוכר במספר שמש ובן חוידש ומעלה לפקודיהם שניים ועשרים אלף ושלושו ושבעים ומוסיים. מוישה רבינו סופר את כל הבכורים, עשרים ושתיים אלף מאתיים שבעים ושלוש. ואז כתוב, וידבר אדוני מוישה להם הכחס הלוויים תחס כל בכור בבני ישראל, ואז בהם עשר אלפים תחס בהם תבואו לי הלוויים. אני אדוני, וספדויי השלוש ושבעים והמסיים הוא יתפמר אבים הבכור בני ישרו ולקחתו חמש וחמש שקולים לגלגולס בשקל הקודש תיקח עשרים גרו השוקל ונשאתו הכסף ליהלם ולבונות פדויי הוא יתפם בוהם. אז הקודש ברוך הוא אומר למשה רבינו, קח את הלוויים תחס הבכורים, אבל הלוויים היו רק עשרים ושתיים אלף. נשארו מאתיים שבעים ושלוש בכורים שלא נבדו על ידי הלוויים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שכל אחד מהם ייתן לך מישהו שקולם ותיתן את הכסף הזה לארון ולבונה. ויקח מוישס כסף הפינה מייסר ואת מעבדו הלוויים. מייס בכל מיני יסור לוקח איזה כסף חמישו ושישים ושלוש מייס ואלף בשקל הקדוש וייתן מוישה איזה כסף הפיניון להרם ולבונה ועל פי אדוני כאשר ציוו אדוני איזה מוישה. מוישה רבינו עושה כך. הוא לקח את הכסף מהבכורים ונתן לארוין ולבונוב. האם זה קשור למצווה ספידיאן הבן? חמש הלכות שלמדנו בדיני פידיאן הבן מפרשת זו וזה פלאי פלאות. אז מצווה ספידיאן הבן חוזרת על עצמה כמה פעמים בתוירס השם. פרשת משפוטם, פרשת קוירך. אבל בכל המקורות האלה לא ידענו שהכסף הולך לזכרי כהונו. כותב הרמב״ם, פרק א' הלוך י' מהלכס ביקורים, שמן הפרשה זו ויתן לארון אל הבונוב, מכאן למדנו, שחמיש אשכולים של פידיאל הבן הולך לזכרי כהונו, לכהנים זכורים. הרי שהלכה מאוד יסודית בהלכס פידיאל הבן למדנו דווקא מפסוקים אלה. אף על פי שמדובר בפידיאל חד פעמי, פידיאל הלוויים, שהם פודים את הבכורים, והלוויים נכנסו תחס הבכורים, לדוירס אוילם לוי לא נכנס תחס בכור, רק כסף. אבל מפרשת זו, מהאוידף, אותם 273 למדנו, שכסף הפדיון הולך לזכרי כהונו. תשובס צמח צדק. שני שרס ותשובס צמח צדק מאוד מפורסמים. הרב השני ללובביץ', מנחם מנדל שניאסון. אחד מגאויני אוילם בתקופתו הוא שר שוב סמך צדק, אבל לפני 360 שנה גם הוא היה מנחם מנדל, 
רבנו מנחם מנדל קרוכמיל, תלמיד של הבאך, כתב שאל שוב שמצמח צדק, סמל קכ"ח, הוא דן בטינויק של אוני מול, משום שהיה חולה, אי אפשר היה בינתיים למול אותו, האם פודים אותו? האם צריך קודם כל להמתין שיהיה נימול ורק אחר כך לבדות? והוא מוכיח שמעיל לא מעכבד בפדיון. מה הקשר? בין אם הוא מהול ובין אם הוא לא מהול, אנחנו מצווים לבדות אותו, והוא מביא ראיה, מה פדיון הזה? שיעוד טרם נצטבו על המילו, גם הוא לומד הלכה, מלכס פדיון הבן, מפרש זו. פרס נ"א עמוד בייז, כתוב שחמישה שקולם של פדיון הבן לא צריך לתת דווקא לכהן אחד. אפשר לחלק את זה בין עשרה כהנים. אומר המאה שמחה במשך חוכמו, ומנהל לנו מפרשה זו. ונותתו אז כסף הפדיון לאהרון ארבונוב, כתוב במדש חצי לאהרון, חצי לבניו. הרי שחילקו את כסף הפדיון לאהרון ולבניו. אז היו כמה כהנים שהתחלקו בכסף הפדיון, ומכאן למדנו. שחמש כהנים לא צריך ללכת לכהן אחד, אפשר לחלק את זה, כך כותב המשך חוכמה. הלכה שלישית בדין הפדיון הבן שלמדנו בפרשה הזו. ועכשיו להלכה הרביעית, וזה הנושא המרכזי של השיעור היום, שליחוס בפדיון הבן. כותב הרמושין, היי סעיף יוד, שאי אפשר לפדות את הבן על ידי שליח. האב בעצמו הוא צריך לפדות ולא השליח. ועוד מעט נרחיב בהלכה הזו, זה בעצם הנושא של השיעור היום. אבל רוב הפויסקים, כל האחרונים חולקים על עולמו. שוב עשרה ביהודה אסעד, יורדי ערי סמכאי טוען, שמועילה שליחוס בפדיון הבן, כפי שניתן להוכיח מפרשה זו, שמוישה רבנו הוא היה השליח. הוא גבה את הכסף מן הבכוירים, הוא זה שנתן את הכסף לארן ולבונה, והרי שאפשר לפדות את הבן על ידי שליח. אלא שרבי יהודה אסעד, חוזה ושואל, הלא כלל גדול בדיני שליחוס כפי שלמדנו מקידוש רחוב גימל ובעוד מקומות בש"ס. כל מילתא דלייתא בדנפשי, אדם לא יכול להיות שליח, אדם לא יכול להיות שליח על דין שלא שייך בו. שואל רבי יהודה אסד, האם לוי יכול להיות שליח לפי דין הבן? יסול ישנו בכלל המצווה, כי הוא צריך לבדות פטר רחם שנולד על ידי אשתו. כהן יכול להיות שליח כי הוא משתתף במצווה, הוא מקבל את הכסף. אבל לוי איננו בצד הזה וגם לא בצד הזה. לוי פטור מלפדות את בנו, ולוי לא זכאי לקבל את הכסף, ולכן ליסא בדנפשי, האם יכול להיות שליח? אומר רבי יהודה אסעד, הלוויים נחשבים בכלל פי דין הבן, כי בפי דין הבן הראשון בהיסטוריה של פרשס השבוע, הלוויים הם שפדו את עצמם, ולכן הם נחשבים עיסא בדנפשי. אגב, מוישה רבנו היה לוי, והוא היה שליח, וזה מוכיח שלוי יכול להיות שליח. הרי מניתי והלכתי חמש הלכות בדין הפדיון הבן שנלמדו מפרש זו, ועכשיו אני חוזר לעיקר הסוגיה. כותב על המושין היסיפיות שאי אפשר לעשות שליח בפדיון הבן. והוא מצטט שוב את הריבש שמקל"א, וכולם תמהים עליו, זה לא כתוב בריבש. זה כתוב בדברי השוער בתשובס הריבש. השוער, בתוך שאלה מורכבת וארוכה, מבליע בתוך דבריו שהאב צריך לבדוק בעצמו ולא יכול לעשות שליח, 
וריבש מתעלם מן הקטע הזה שבדברי השואל הוא לא מאשר אותם, הוא לא מאמץ אותם, הוא לא דוחה אותם, פשוט מתעלם מהם. אבל הריבש בעצמו הוא לא מתייחס לזה. אז כיצד הרמו מסתמך על הריבש לומר שלא מועילה שליחוס בפידן הבן? ולמה שלא יועיל שליחוס בפידן הבן? אז כמעט כל האחרונים הם דוחים את דברי הרמו. בראשם הבך, שין ה', גם תז, גם שך בסעיף קוט י"א, מחנה אפרים זכי ומתונה סמן זין, ביר אגרו במקום, תשובס חסם סופי יורדי ריש סדי גמל. כל אלה חלקו על הרמו, ולא ראו טעם למה לא יועיל שליחוס בפדיון הבן. אך סמסוי וכותב שנהגו שלא פודים על ידי שליח, אבל אני לא חושב שיש בזה תוירס מנהג, משום שאין סיבה לבדות על ידי שליח. אין ראייה ממה שלא שמענו ולא ראינו. יש משנה מפורשת פרי בייס דה קידושין. הוא איש מקדש בואי בשלוחו, הוא איש שמסקדש בואי בשלוחו. לא נהגו לקדש על ידי שליח, לפחות לא במאות השנים האחרונות, אף פעם לא שמעתי על מישהו שמקדש על ידי שליח. למה שיקדשו על ידי שליח? אדם מתכנן את החתונה שלו הרבה זמן מראש, החתן והכלה, שניהם רוצים להיות שם, לחגוג ביחד ולשמוח. האם יש ראייה שלא מקדשים על ידי שליח? אותו דבר בפידיון הבן. יש לך לפחות שלושים יום להתכונן לפידיון הבן. שמחה גדולה, מצווה נדירה, שרוב בני אדם יקיימו אותה רק פעם אחת בימי חייהם, על פי רוב. מצווה די נדירה במשפחה שלנו, ברוך השם, משפחה גדולה. בקושי זכינו מספר פעמים למיסס פידיון הבן. ולכן, מה אתה, מה הסיבה יש לאדם לבדות את השליח? אני פסקתי כמה פעמים פידיון הבן את השליח, כאשר לא עלינו האבא היה בכלא. ובחוץ לארץ יש מדינות שמאוד מאוד לא מתחשבים במצוות ובמנהגים של יהודים ולא הצליחו לשחרר את האבא לפידן הבן של הבן שלו ואמרתי שיעבדו על ידי שליח אבל מכל מקום רוב החרונים חולקים על הרמו ובירגרו בקצרה כדרכו בקוידש תמה על הרמו משלוש טעמים קודם כל שליחו של אדם כמו ישראל אין סברה למה לא תועיל שליחוס במצווה זו כשם ששליחוס מועילה בהרבה מצוות אחרות. שנית, לא צריך שליחוס בכלל. זה רק מתנס כהונה. כל המצווה זה רק לתת מתנס כהונה. פדיר לבן זכר מחוב ד' מתנס כהונה. כך מבואו גם בדברי הרמב״ם, פרק הראשון בקורים ושעה מתנס כהונה. אפשר לתת תרומס המייסס על ידי שליח? אפשר לתת מעשרוני על ידי שליח? אפשר לתת זרועי על החייאים וקיים על ידי שליח? מה ישנו פידין הבן? זה רק מתנס כהונה. עוד כותב הגרוע, טענה שלישית, גם אם נאמר שזה פרי הסחויב, הפרי החויב של חווי רוי לא צריך דעתוי. ראובן חייב כסף לשמעון. לוי יודע שראובן נמצא במצוקה גדולה, אבל הוא לא רוצה לקבל מתנות. הוא צדיק, סוין המתונס יחיר. הולך לוי לשמעון ואומר, קח לך עשרת אלפים דולר בשביל החוב של ראובן. גם אם ראובן לא יודע, גם אם ראובן מתנגד, אבל החוב נפרע. אומר הגאון, מה צריך שליחס? בכלל לא צריך את הסכמת האבא כדי לפדות את הבן. וזה חידוש גדול. שפלוני יכול לפדות את בנו של הרמוני בלי רצונו, אבל כך דעס הגרו. הגרו מדגיש פה שתי הדגשים, מתנס כהונה ופרי הסחויב. זה לא בדיוק אותו דבר, מתונה זה לא חוב, פרי הסחויב זה לא מתונה. כנראה שהגאון נוגע בשני הצדדים. מצד אחד ברור שפדיון הבן זה מתנס כהונה. 
אבל אין פלא כלל שיש בזה גם שיבית נחוסי. כך מובאו בקידוש נחוף תסומת באיזו בשבועות דף ד. במתנס כהונה, שעה מתנס כהונה אין שיעבוד, שיעבוד יש רק בחובות. אבל הבה נשים לב, שעה מתנס כהונה מדובר בחפצה מסוימת. בשר הקודשים, הזבח והמינכו, זרועי לחייים וכיבו, תרומה, רישס הגז, בכל אלה יש חפצה מסוימת, לא שייך שיעבוד. הדבר המסוים הזה צריך להימסר לכהן או ללוי. פידרבן זה כסף, וכסף יש גם שיעבוד, כי זה לא כסף מוגדר ומסוים. אבל מכל מקום, בין כך ובין כך, לדעס הגרון לא צריך בכלל את הסכום הסאב, קל וחיים שלא צריך שליחוס. כדברי הגרון כותב מחנה פריים שכיר ומתון הסימן זין. יתרה מזוהה פני ישוע בקידושין דף חס. והפרי חודוש מצוטט על ידי קצויס החוישים בסימן ריש מ"ג סבורים, שגם את הסכומס הכהן לא צריך. אפשר לתת לכהן חמישה שקולים גם נגד דעתו ובן פדוי. עכשיו, זה מסתבר מדין מתנס כהונה. קצויס החוישים ריש מ"ג על הפרי חודש, והוא אומר, מתונה צריך להיות בדרך מתונה. אמנם בגיט נפיין ה' יש מחלוקת, יש דיון עם נסינה, אבל כל כך אהבה נסינה. אבל הצד השווה שבין כל האחרונים האלה, לא מדובר בפידיון, אלא במתנס כהונה או בפרי הסחוי, ולכן לא צריך שליחוס בכלל. אני לכשעצמי כתבתי באריכות גדולה, בכמה מקומות בספרים שלי, מן חסון שבמדבר פרשס קוירך, אני לא זוכר איזה סימן, מנכסו שבו וכמה, מדורת טניונה שיצאה לאור לפני כמה שנים, סימן ל"ט. שתי המקורות האלה כתבתי בריחות גדולה, של אני אז דעתי, פידיונה בן זה לא רק מתנס קורונה, זה לא רק פרי הסחויף, זה פידיון. פידיון. כמו מקח וממכר. זה לא רק פשטי דקרו. לא שנה תוירו. אפדויוי מבן חוידש טיבדה. אמנם אני לא רגיל לדייק לומדס והלוכס מלשון הפסוקים. אנחנו לא יודעים בהכרח איך לפרש פשטי דקרו. ומי כמו הגון והפני ישוע והפרי חודוש, גם הם למדו חומש. ומה שטותי מצידי לומר בתוירה כתוב פדיון. אבל, אבל, יש כל כך הרבה מקורות בדברי הראשונים. הרמב״ם ספר מיצס מיצס עשי פי מגדיר את המיצס של פידין הבן כאילו כנוהוי הכהן ונקנהו הימנו. לדייק בלושן הרמב״ם כאילו זוכר בי הכהן ונקנהו ממנו זה צורס המצווה ולכן שואלים מה בויסט פי את הבן או את הכסף? הריבש קל"א מביא את דברי הראש. ראש פרק ח' בקידושין סימ"א. הראש כותב שיש מקומות שנוהגים שהכהן אומר ברוכה בפידן הבן. כותב הראש, באשכנז ובצרפת לא נהגו כן. מה הסיבה יש לכהן לברך? הוא לא עושה שום מצווה, הוא רק מקבל מתנס כהונה. בשער מתנס כהונה ולוויה לא מצינו שמי שמקבל מברך. גם בפידן הבן, הכהן לא עושה כלום, הוא רק מקבל מתנס כהונה. הראש כנראה סבור כמו הגון, אבל הריבוש אומר לא, הכהן קונה את הילד, 
ואבא קונה מן הכהן. וכי עלה דעתו של אריבש, סמ"ל, שהילד כנוי לכהן, אני רוצה לומר לכם, הוא לא כנוי לכהן וגם לא לאבא. לאבא אין בילד שלו שום זכות ממונית. הילד לא שלו כדרך שהוא יכול לקנות עבד עברי או כנעני או בהמה או, 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 או חפצים. וילדים אין קנייני ממון. אבל בכל זאת כותב הריבש, זה צורס המצווה. הכהן קונה את הילד וכאילו מוכר לאבא. זה צורס המצווה. תשובה סרש בו. יש לנו מקורות חשובים ביותר. התחלנו עם הרמב״ם, ריבש, רשבו, תשובה סרש בחלק עליו סמן י"ח. זו התשובה הידועה של רשבו, שבו הוא מפלפל באריכות גדולה ומנסה למצוא הסבר על איזה מצוות כן מברכים, על איזה מצוות לא מברכים. ורשבו כותב, לעולם לא מברכים על נתינת כסף. ולכן לא מברכים על נתנת טרומה, צדוק, מייסל הלוי, לא מברכים על נתינת ממון. אז למה מברכים על פי דנבן? כותב אלאשבו, מברכים על הפידיון, לא על הנתינה. גם בדברי אלאשבו מבואר, יש גדר פידיון. מי שמפליג יותר מכל האחרים זה הספונו. והספונו סוף פרשס בוי, ועוד פעם פעמיים בחומש במדבר, פרק ג' פרק ח', כותב הספונו שאסור ליהנות ולהשתמש מילד בחור כל עוד לא נפדע, כמו קודשים שלא נפדו. עוד פעם, הספונו לא היה פויסק, זה לא ספר של פסק, מחשובי הפרשנים על התועלת. ובוודאי שזה לא נכון להלוכה. בכל שלא נפדע איננו הגדש, אין בו איסר מעיל. לא מצינו שאסור ליהנות ממנו, אבל כך כותב הספורנו. ברור לפי דבריו שיש כאן איזשהו פידיון, איזשהו חלויס של פידיון. האם יש איזה ביטוי הלכתי? התשובה, לא. אבל בכל זאת יש גדר של פדיון, כמבוע בדברי הרמב״ם, והרשב"א, והריבוש. לא בדברי הראש, אבל בדברי הריבש. הספון, תשובה סרדבז חלק א', טוב צדיק ווב, ואני מצוטט את לשונו כי הדברים כל כך מחודשים. יוצא לנו מכאן שאם רוצה איסור לתת את בנו לכהן, יוצא ידי נשיאנה. יוצא ידי נשיאנה. הוא יכול לתת את הבן שלו לכהן. עוד לא נולד משוגנר כזה. אבל יוצא בכלל נשיאנה, אלא משום דלא שייך כלל. דהי להשתמש בו כעבד אי אפשר, אין איסור נמכה לעבד בחיי גבנה. ואי לבן לאף זרי הוא, וכיוון דלא שייך בקניין כפתח אמור, לא יוצא לנשיאנה וצורך פדיון. רדבז מאוד מעניין. רדבז אומר, תיאורטית, יהודי יכול לומר לו כהן, קח את הילד. אבל פרקטית זה לא שייך. משום ש... בתור מה הוא ייקח את הילד? אין לו דין עבד, כי דיני עבוד הם מאוד מוגדרים. ייסור לא יכול להיות עבד כנעני. עבד עברי יש דרכים לקנות אותו, לא בדרך הזו. ובפועל הוא לא בנו של הכהן, 
אבל גם את דברי הרדב"ז ברור כשמש, שמדובר באיזשהו פדיון. איזה סוג פדיון זה? יש שני גדורים בפדיון, פדיון הקדש ופדיון מעשר שני. לא הרי זה כהרי זה. פדיון הקדש הוא גדר קנייני. הקדש הוא רשות. רשוס הגבויה. הקדש קונה ומקנה. והגזבר, הוא רשאי לקנות ולמכור. רש"י בו מציע מבוא סבור, שלפי שיטה זה ביוחנן שכסף קוינה במטלטלין, מנין לנו שכסף קוינה, כותב רש"י, ונוסן הכסף וקם לו פדיון הקדש. למדנו מדברי רש"י, פדיון הקדש זה גדש של קניין. אמנם זה מפקיע קידושו, אבל הפקעת הקדושה היא תוצאה של קניין. הקדש מוכר להדיוט. הכסף נכנסים להקדש והם קדושים. החפץ יוצא לחולין כי אדם קנה את זה. הקדש זה גדש של קניין. בספרים שלי ערכתי בזה והבאתי לזה הרבה ראיות. אבל מעשר שני גם יש בו פדיון ואנחנו פוסקים מה שאני מומן בעלם. לא כרמי שסבור מומן גבוה. אז איך אדם יכול לקנות משהו שלו? אדם לא יכול לקנות מעצמו. מעשר שני זה נטו באופן ישיר. העברת קדושה. קדושה זמן ששני של הפרי עובר לכסף. אדם מעלה את הכסף בירושלים, הוא קונה שם פרי, אוכל, והכסף יוצא לחולין, ומה שהוא קונה מתקדש בקדושה זמן ששני. הרי שיש שני דינים בפדיון. אבל בפדיון הבין לא זה ולא זה. קניין אין כאן, כפי שהסברתי מקודם. הילד לא כנוי לאביו, הוא בוודאי לא כנוי לכהן, אין פה מקח וממכר, אין פה מויכר ולוקח, כהנה ומקנה. וגם קידוש אין שעובר מהילד לממון, הממון ביד כהן הם לא הקדש, והילד מעולם לא היה הקדש, אבל יש גדל של פניין, זה צורס המצווה. הרמב״ם מתנסח באופן ברור כפי שציינתי, כאילו זוכר בוי הכהן. זה צורס המצווה. אף על פי שהביטוי של הפדיון איננו הלכתי. ותכף נחזור לרעיון העמוק הזה, אבל קודם כל אני רוצה קצת לצטט מדברי קדמוננו. האם יש הסבר לשיטס הרמו שאין שליחוס בפדיון הבן, ולמה לא? ציטטתי רשימה ארוכה של גידוי ליועילם, מימי הרמו והלאה שחולקים עליו. אבל הלבוש, שהיה תלמיד של הרמו, מעתיק את דבריו בתוספת הסבר. ש"ה סעיף י' כותב הלבוש. אב לא יכול לפדות על ידי שליח כי זה מיצי שבגוף וכמו תפילין וציצס. תאים מגדוי לו. תאים מגדוי לו. במה זה דומה לתפילין וציצס? לא רוצה לחזור על הסוגיה העצומה. שליחוס במצווה. בסוגיה הזו כתבתי הרבה פעמים בספרים שלי, בעיקר מנכסו של קידושין, מנכסו של פרשס בוי, מנכסו של פרשס קוירח, אני לא זוכר איפה. והסברתי מה שנרן אני הסדרתי, דברים פשוטים וברורים כשמש בצהריים, כבייסה וקודחה, אם היו עוד ביטויים בחז"ל הייתי משתמש גם בהם. לא שייך שליחוס באבוידס, הוא כאילו. יש שתי גדרי מצוות. 
יש מצוות שעיקרן בתוצאה. עשייה סמק, ביור חומץ, אולי אפילו מילס הבן שיהיה חתום באויס בס קוידש, הפרושס תרומס המייסס. יש מצוות שאין להן תוצאה, שמהותן בעצם עשייה סדורם שיש בהן אבוי דסוקל, ועוד זאת הסברתי, כלל גדול בעיניי. כל המצוות של סדר היום, שבס ומועד, הם באופן הטהור והמובהק אבוי דסוקל. כי שגרת החיים של אודם מיסול הוא שגרס חיים של אבוי דסוקל. אדם פוקח את עיניו בבוקר, דבר ראשון, מועד אני לפונחו. לפני שהוא סוגר את עיניו על מיטתו בלילה, קרי השמה שעל המיטו. שמה ישרול, קבו לסור מלכוס שמיים. זה שגרת החיים. ולכן כל המצוות שהן נטו, במובן התורה אבוי דסוקל, בהכרח ששייכים לסדר היום. אם הם לא קשורים לשבס המועד, כמו קידוש ואבדלתא, מצה ואמור עסוקה ולולב. אלה כללים גדולים שדיברתי עליהם הרבה פעמים. כל המצוות שעיקרן בתוצאה, יש בהן שליחות. באבוי דסוקה אין שליחות. ואני מסביר את הדברים שנראים לי כל כך פשוטים. הגה ביעצמכו, הבה נדמיין. יש אדם לא עלינו שלא נדע שיש לו בעיות גדולות באמונו. אבל הוא בכל זאת מפחד, מפחד להיות קויפו. הוא ממנה שליח להאמין בקודש ברוך הוא. אני משלם לו כסף, הוא מאמין במקומי. אני בטוח שכל אחד שישמע את השיעור הזה, או יבכה או יצחק. <laughs> אין לך שיגעון גדול מזה. אדם סבל הרבה יסורים בחייו, וקשה לו על הלב, קשה לו לאהוב את הקודש ברוך הוא. אז הוא ממנה שליח. אתה במקומי תאהב את הקדוש ברוך הוא, אתה במקומי תראו את שמו הגדול. הלוא אין לך שטוס גדול למזו, אתה לא יכול לעשות מישהו אחר לאבס השם לירוסוי, לאמינוס, אמונס הייחוד. באותה מידה, פשוט בעיניי, באותה מידה שאתה לא יכול לעשות שליח לעבוד הסוכר. כל אדם צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. וכשם שאתה לא יכול להיות, לעשות שליח לאבו, לירו. לאמונו אתה לא יכול לעשות שליח לא לקריאה שמה ולא לנטילס לולב ולא לשום מצווה שהוא אבוידה סוכל. כל אדם צריך לעבוד את הקודש ברוך הוא והוא לא יכול לשלוח אף אחד אחר במקומו. ולפי זה אין שום קשר בין פידיאנה בין לטווינה וציצס. טווינה וציצס הם מצווה שבגברה אין להם תוצאה. פידיאנה בין יש בו תוצאה. שתי תוצאות. מצד אחד כמו מתנס קורונה כמו שם, אז קוראים לזה התוצאה, לתמוך בשבט הכוהנים. ואולי תוצאה נוספת, שיהי הבן פדוי, כמו פדיון הקדש, כמו שער דיני פדיון. ולכן דיברי הלבוש, קשה ליישב אותם על הלב. תשובס חסם סויפה, ריש צדיק ימר. חסם סויפה מסביר את ההלכה הזו, את שיטה סנאמו בדרך דרש. פדיון הבן לזכר למקס בחוירס. ובמקס בחודש כתוב אני השם, והובעתי בכל ארץ מצרים, לא על ידי מלאך ולא על ידי שליח. ומכיוון שהמקס בחודש היה לא על ידי מלאך ולא על ידי שליח, בעניין הבן שהוא זכר למקס בחודש, לא על ידי מלאך ולא על ידי שליח. לפי איך סמסויפר מתחדש לנו הלכה שאתה לא יכול לפדות את הבן גם לא על ידי מלאך. לא על ידי מלאך ולא על ידי שליח. הטעם הזה כמובן הוא בדרך דרש. ולא באיקי יסוידס ההלכה. תשובה נוספת בחסם סויפר, 
סמרש צדיק זין ביורדיה בתשובס. וזה רק מצביע על הקושי למצוא פשר בשיטה הזו. אומר לך סם סויפר, שכל כבונס הרמו והריבש זה רק שהשליח לא יכול לבדות מהכסף שלו, אבל הוא ודאי יכול לבדות מהכסף של בעל הבית. מהכסף שלו הוא לא יכול לבדות. זה לא משמע כן בדברי הרמו וכל הפויסקים שפלפלו בדבריו, וגם לשטס חם סופר עדיין צריך ביון ולמה. אם השליח ירצה לתת את הכסף שלו, זה דין עבד כנעני. הלך מונו ועסקת שילה פלוני. דין עבד כנעני. מי שנותן את הכסף לא צריך להיות זה שקונה את תמורתו. ראובן נותן ושמן מקנה ללוי. נו וניתן פלוטל אישה ואישה מתקדשת למישהו אחר. למה שליח לא יכול לתת כסף שלו לפדות את בנו של פלוני? רבי קיבא אייגר בהגאות השכנוח אומר שוודאי שלנתינת הכסף מועילה שליחוס. השליחוס לא מועילה בפדיון. אבל מה זה הפדיון? מה זה הפדיון? דיבור? הדיבור מעכב? לכאורה, כל הגדל של פדיון זה לא רק נתינת כסף, אלא נתינת כסף בכוונה לבדות. אז מה כוונת רבי קיבג? הוא לא יכול לעשות שליח לכוונה הזו מכל מקום. רק הנה את הקושי להבין את דברי רמור, ואחר כל הנער אני רוצה להסביר. מה שנראה לעניוס דייטי, להסביר את שיטס הרמו לפי היסודות שהסברתי לפני מספר דקות. מחדשים גדולי גאוני בסרוי, גדולי ליטא, מתחיל ברב חיים בריסקו בהלכס מיון על הרמב״ם, רב שמן בשער יוישר אברכון ומקויבץ אורנס. כל אחד בסגנונו. יש שני גדרים שונים של חלויס, כמו קניונים. מה זה חלויס? חלויס זה מעשה שמשנה מעמד, סטטוס של אדם או של חפץ. בעולם הישיבות משתמשים הרבה במילה הזו, ולא כל אחד מסביר ומבין מה זה. מה זה חלויס? חלויס זה מעשה שמשנה מעמד או של אדם או של חפץ, קידושין וגירושין. האישה הייתה פנויה, עכשיו היא איש אסיש. הממד שלה, הסטטוס שלה משתנה. היא הייתה איש אסיש ועכשיו היא פנויה לנישואין, מותרת בנישואין, זה גירושין, קניוני. הממון הזה היה של פלוני וזה עובר לאלמוני. הממון משנה מעמד, הפרוסטומסמייסס. תבל הופך להיות חלקו. תרומה ומייסה וחלקו חולין מתוקנים. כל אלה הם חלויסים. חליצה. חליצה באה להפקיע זיקה. הייתה אסורה לקוליאלמה, מיועדת ליוון, ועל ידי חליצה זה מפקיע זיקה סיאמן והיא מותרת לנישואין לכולם, גם זה חלויס. אבל מחדשים הגדול למנהר שיש הבדל בין חליצה לקידושין וגירושין וכל שאר האופנים. שרי פעמיים בש"ס, כסובס ע"ד עמד עליו ויבוא מסקובוב, כתוב שאין תנאי בחליצה משום שאין שליחוס בחליצה. אבל אף אחד בסוגיות האלה, במקורות הסוגיות, לא מסביר, ולמה אין שליחוס בחליצה? ומה הקשר בין תנאי לשליחוס? 
מסבירים רב חיים, רב שמע, רב אלחונן ורבים אחרים, ואני מסביר את זה בשפה שלי. יש חלוי שבהם אדם מפעיל את סמכותו. סמכותו כבעלים. והוא עושה קניין בכוחו, בכוח הביילס שלו. כך זה בקידושין וגיושין. קוינה ומקנה, אפרושס טרומס ומייסס. הוא בעל המעשה, רב שמע משתמש בהגדרה בעל המעשה, הוא בעל הדבר. ובכוח הבעלוס הוא זכאי לקדש, לגרש, לקנות, להקנות. הוא מחדש את התוצאה, את החלויס, לא כך בחליץ. חליץ דומה מידה מסוימת לשחית, ושחית האדם שוחט בהמה, מאיבר מנחי זה הופך להיות מותר באכילה. הוא לא יכול לעשות תנאי, אם תיתן למסיים זוז השחית תקשר, אם לא תיתן להשחית הפסולה. התוצאה היא תוצאה דממילא, אתה רק שוחט, אתה לא מחדש חלויס. כך גם בחליץ. אדם מקיים מצווה, והזיקה נפקעת בכוח התוירו. זה לא בתחום סמכותו. שליחו זה הצלת סמכות, אני לא יכול למסור סמכות במה שזה לא סמכותי, זה לא כוחי. אני רק מקיים מצווה, ובכוח התוירו. המצווה היא שמפקיעה את הזיקה, ולא הכוונה שלי, הדעה שלי, הסמכות שלי. נשאלת השאלה מה איכת העיסה לחלק בין חליץ לקידושין וגב, שאני חושב שזה כל כך פשוט. כל החלויסים שבעולם, כל החלויסים שבתוארה, יש בעצם המעשה היגיון פנימי. היגיון כל כך פשוט. הוא איש שנקנס בכסף, בשטר ובביה. ביה לא קונה בקרק או במטלטלן כי זה לא שייך, אבל ביה זה לב גדר האישוס. הסברתי כמה פעמים בספרים שלי, מיכסו של ויקרו פשס בהר, יש אריכות גדולה במיכסו של בו וכמה פעם יצא לאור קונטרס הקניונים. הסברתי שיש דלת אובויס בקניונים, תמורה, ראייה, רשות, הפגנת בעלות. כל מעשי הקניין יש בהם היגיון קנייני. יש קשר בין מעשה הקניין ובעלות, כמו בקידושין, כמו בגירושין. בחליצה אין שום היגיון קנייני. חליצה חולצים נער ויורקים. לא מצינו כאין זה בתורס הקניונים. האם יש איזשהו קשר הגיוני בין יריקה וחליצת נעל לקניין? ובהכרח, לא, זה מצווה. מצווה, גזרס הקוסו. חוקים חוקקתי, גזרס גורלתי, ואין לך חולשת שזה הרבהם. והמצווה היא שמפקיעה את הזיקה. ובעיניי, זה כל כך יפה ופשוט. בכל החלוי שאדם עושה, תקנו חכומים שהוא צריך לומר דברים, ולגלות את דעתו מה הוא עושה, ולשם מה הוא עושה. המקדש יש הוא צריך לומר הרי את מקודש אצלי. בקידוש השטר יש אומרים שדי שזה כתוב בשטר, כך גם בגט. הרי את מותרס לכל אדם. סודי מכור לך, לי חזק וקני, הרי זה תרומו. 
יש אמירה, גילוי דעס, בכל חלוי שאדם עושה, בחליצה אין. הוא אומר, לא חפצתי לקחת, היא אומרת, מאין יבומי. הנוכחים אומרים, בייס חלוץ הנער, למה לא אומר, הרי את מותרת? אין לו מה לומר, הרי את מותרת, כי הוא לא מתיר אותה. זה לא כוחו בכלל. אמרתי את השיעור הזה לתלמידיי לפני קרוב ל-40 שנה. הייתי אברך, והרבצתי תורה. אחד מתלמידיי החביבים, אני יכול להזכיר את שמו כי הוא כל כך חביב עליי עד היום הזה. הגון רב שואל יהודה פריזנט. היום הוא ראש השיבה חשוב, מנהיג עדה של חסידי צאנז ביוניסיטי ניו ג'רזי. ואז כבר שמתי עין עליו, על הכישרונות המיוחדים שלו, ואכן גדל לתפארת. אז בשיעור שלי הסברתי את היסוד הזה של רב חיים ורב שמן, אחר כך בדקתי את המחברות של תלמידיי. במחברת שלו, הוא ודאי שכח את זה כבר אלף פעמים, אבל זה נזכר, נשמר בזיכרוני. כשהסברתי את ההבדל בין חליצה לקידושין וגירושין, הוא הוסיף שחליצה פועל כמטה מוישה אשר פעל את האותות במצרים. מוישה נוטה את ידו על הים, עם המטה שביודוי, והוא קורע את הים. הוא הופך מים לדם. עפר לקינים? מי עשה את זה? המטה של מוישה? מוישה רבנו בכוחו? קודש ברוך הוא. עשה כך, וזה מה שיקרה. אהבתי את המשוואה הזו, הברקה של בחור צעיר. זה גדר החליץ. אדם מקיים מיץ. והמצווה היא בכוח התואר, שלא תלוי כלל באדם, מפקיע זיקס יבנה. ולכן אין תנאי בחליצה, כי אין שליחס בחליצה. אדם יכול להציל סמכות כאשר יש לו סמכות, אבל אדם לא מפקיע זיקס יבמון בכוונה שלו, בסמכות שלו, אלא הוא מקיים מצווה. והמצווה הזו בדרך נעלמת. נשגבה מבינתנו, מפקיעת הזיקה. זה לא סמכות שהוא יכול להציל אחרים, ולכן הוא גם לא יכול להטיל תנאי בחליצה. אדם יכול לתנות, להתנות במה שהוא עושה, אבל בחליצה הוא לא עושה. הוא רק מקיים מצווה כשעה מצווה סטוירה. הוא לא יכול לתת תנאי בתוצאות בחלוץ. ולפי כל זה, יש מקום לומר שפידיאן הבן דומה לחליצה במבחן הזה. יש מתון המנצלח זה בפידיאן הבן, אבל זה תנאי במתן הכסף, לא בפידיאן. הסברנו מקודם שבפידיאן הבן יש חלויס, יש תוצאה, אבל תוצאה נעלמת. אנחנו לא מבינים אותה, לא יודעים מה יקרה ומה קורה. כי הם, אין לזה שום ביטוי מעשי והלכתי. לא מדובר בקניין, לא מדובר בקוידש שיוצא לחול בהעברת קדושה, אבל יש פידיון, כפי שהוכחנו מהרמב״ם, והרשב"א, והרדבז, והריבש, ויש לי עוד ראיות נוספות. ולכן התוצאה איננה ביד האדם, 
צודק הגרו. מבחינת האדם זה מתנס קורונה, מבחינת האדם זה פרי אסחויב, אבל יש פה פדיון. אבל הפדיון הזה, האדם לא פועל אותו. זה בכוח התוירו. ולכן אין שליחוס בפדיון הבא. כך נרל אני הזדהיתי, משום שאין הסבר אחר מאת יושב לה בשיט הסלמו. אבל אני חוזר ומגיש, כך נראה לי להסביר את שיט הסלמו, אבל אין הלוכה כמו עיסאווי. כי הרמו, אף על פי שהלבוש מתייצב לצידו, הוא נדחה על ידי כל הפויסקים שלה אחריו. הבר חטז, השח, ביר אגרוך, סמסויפו, פסחי תשובה, מחנה אפרים. רובם ככולם של גדול הפויסקים האחרונים, חלקו על דברי רמו וסברו שאפשר לבדות על ידי שליח. זה מילתא דלא שכיחא, אבל אני לצערי פסקתי כמה פעמים שיבדו על ידי שליח כאשר אבי הבן ישב בכלא. בארצות הברית, בארצות הברית לא מתחשבים ביהודים שיושבים בכלא וסירבו לשחרר אותו אפילו לפידין הבן. ואמרתי שיבדו על ידי שליח. מכל מקום, רבותיי. סוגיה מרתקת שקשורה לפרשס השבוע. השבוע אנחנו מתחילים לקרוא את חומש במדבור. אם חומש ויקו קרוי תורס הכויאנים במידה מסוימת אפשר לומר שחומש במדבר זה תורס הלוויים. בחלק גדול מחומש במדבר אכן עוסק בשבט לוי ובאבוידס הלוויים. הרבה פעמים הסברתי, ואתם תהיו לי ממלכס כהנים וגוי קודש. כל יהודי צריך להיות ויכול להיות כמו כהן. כי אבוידס המקדש מתרכזת מסביב לשלושה כלים. מנוילה, מזבח ושולחון. שלושת אלה כנגד מה? ברור כשמש. תוירה, אבוידה, גמילוס חוסודי. וחזרתי על הדברים כל כך הרבה פעמים, שאני לא חושב שיש צורך לחזור עליהם שוב. כי הדברים ברורים ופשוטים. שמנוילה קשורה לתוירה, נר מצווה ותוירה אור. והמזבח קשור לאבוידו, אבוידס הקרבונויס. ותפילויס כנגד קרבונויס תיקנום. והשולחן ברור ופשוט, כמבואר גם בזבוכם וגם בחגיגי דף חוב זין. שולחן רומז להכנסת סויכם ולגמל אסכוסונים. שולחון ושל עוד המכפר כמו מזבח, גם רש"י גם תויסס הסבירו, הכנסת סויכם, גמל אסכוסונים. אז אבוידס הכוהנים רומזת לתור אבוידה גמל אסכוסונים. מה אבוידס הלוויים? מלמדת אותנו. ואני אומר, כשם שכל בית הופך לבייס המקדוש על ידי אבוידס הכוהנים, המופשטת, הפנימית, תואר אבוידס גמלס קודם, אבל בבייס המקדוש היה תפקיד גם ללוויים. מה אנחנו לומדים מהלוויים? אבוידס הלוויים מתרכזת מסביב לשני תפקידים. שוירים, ומשוררים. הלווים היו מופקדים על שמירס המקדוש. חוב דלת מקוימס. היו שומרים. גימל מקוימס קויאנים, וכל השאר הלווים. הם היו השוירים. 
פתחו את השערים וסגרו אותם, ושמרו על השערים. והם המשתגררים, בכל בני סיבר, והם מנגנים בפה ובכלי. הם היו השוערים והם היו המשוררים. ואני אומר, בית יהודי צריך לא רק כהנים, הוא צריך גם לוויים. כן, יסוד היסודס, הבית צריך להיות מוקדש, לתוירו, לעבודו ולחסד. אבל לא די באלה. צריך שוערים ומשוררים. צריך לשמור על השערים. מי נכנס ומי נשאר בחוץ? בזמננו עוד יותר חשוב, מה נכנס ומה נשאר בחוץ. אנחנו צריכים לבנות חומות מסביב לבתים שלנו, ובפרט בזמננו, בדור פרוץ, עם טכנולוגיה חדשה. פעם הילדים שלנו היו הרבה יותר מוגנים. שילד יהודי שגדל בבית, חסידי או ליטאי, לא חשוב, בבית של ירא השם, היה צריך לעבור הורם וגבויס עד שהוא נחשף לדבר עבירו. היה צריך לצאת מחוץ למחנה, ללכת מעבר להרי החושך ולסמבטיון כדי, כדי לפסול את עיניו, כדי לטמא את מוחו. היום, במקש אחד של האצבע, כל הטינופת שבעולם, כל הלכלוך שבעולם, כל הכפירה והמינוס שבעולם, אנחנו צריכים שוירים. ושומרי המקדוש, זה אבוי דסלבים. אבל חברים יקרים, תלמידים יקרים, יהודים יקרים, לא די במחיצות וחומות. לאורך ההיסטוריה הוכח אלף פעמים שאם אנשים לא רוצים להיות בפנים הם תמיד ימצאו דרך להגיע מעבר לחומה אפשר לחתור מתחת לחומות אפשר לדלג ולטפס מעל לחומות אפשר גם לפרוץ פרצות בחומות אם אתה רוצה להבטיח שאף אחד לא יצא החוצה אתה צריך לדאוג שיהיו מאושרים בפנים, שלא ירצו לצאת החוצה, שלא יתפתו. ולכן חומות אכן צריך. חייבים לבנות חומות מסביב לבית שלנו. להגן על תינוקת של בייס רבם שלא תאמו טעם חטא, שחלילה לא יטעמו טעם חטא. אבל לא די בחומות. לשם כך צריך את המשוררים ולא רק את השוערים. הלווים הכניסו את השמחה לעבוד את המקדש. אין השכין השוירו אלא מתוך שמחה של מצווה. השוערים והמשוערים הם היו גם המשוררים. ושמחס הוא עבוד את תלויה בלוויים. ורבותיי, אנחנו צריכים לא רק שוערים, אלא גם משוררים. שמחס המצווה ושמחס התואר. זאת הערובה היחידה. שהילדים ירצו ללכת בעקבותינו ובדרכינו. הרבה פעמים הסברתי. יש שלוש ברוכס בברכס התוירה. ברכה ראשונה ברכס המצווה שקידשונו, ברכה מעולה שבברוכס אשר בוכו בונו ברכס השבח. 
באמצע יש ברוכה, והרבנו. וזה מוגדר כביחס התפילה. בברכה הזו אנחנו מבקשים בקשות, ויש שם שתי בקשות, לא אחת. והרבנו השם אלוקינו את דברי תרוסו בפינו, ואחר כך מבקשים ונהיה אנחנו וצצרוינו וצצוי צצרוינו, כולנו יהודי שמאחור. שתי ברכות, שתי בקשות בברכה אחת לא מצוי, ואני אומר, שתי הבקשות האלה הן לא שתי בקשות נפרדות, שני צדדים שלא יישא המדבר. ונהיה אנחנו וצצרוינו, אנחנו משתוקקים חלילה. לא להפסיד את הילדים, לא לאבד אותם. אנחנו רוצים להקים דורות של ירי שמיים, של עובדי השם, של לומדי תוירה. רק אם והרבנו השם אלוקינו אז דברי תלוסו בפינו. רק אם נזכה להנחיל לילדינו להתאים להם מצוף דובשה של תוירה, ממסיקוס התוירה, משמחוס המצווה. ולכן אנחנו מקדישים, מקדימים, והרבנו השם אלוקינו, אז דברי תלוסו בפינו, שדברי תל יהיו ערבים לחייך, משמחי לב, ורק אז נזכה שנהיה אנחנו וצאצאוינו, וצאצאוי צאצאוי צאצאוינו, כולנו לומדי סרוסו לשמו. ירוצוין, כאשר אנחנו מתכוננים ליום קבול הסרטו אלה, שנזכה. ונתפלל שנהיה אנחנו וצצרוינו וצצרוי צצרוינו, כל שהות על מת חוכם ובנו ובן בנו שלוש דורות, שוב אין התועלת פוסקת מזרעו. נבנה חומות מסביב לבתים שלנו, כי בנפשנו הדורות. ננסה להגן על הילדים שלנו מחשיפה לכל הפסול וכל, ולכל הרע וכל הטומאה שיש בעולם. אבל מלבד השוערים ושוערי משמרת הקודש, נשתדל גם שיהיו משוררים שיצירו את שיר הסטוירה וישמחו את שמחס המצווה. ובזכות אלה שנזכה לישוע סיילומים ולביאס גויל צדק במהר ובימינו.